0: Zum bis. Der Angelpodcast mit Stefan Netzeband. Ein weiteres Mal beschäftigt uns in diesem kleinen feinen Podcast dieser außergewöhnliche Sommer mit seinen hohen Temperaturen und den niedrigen Pegeln und der Odervergiftung. Verabredet habe ich mich zum zweiten Mal für bis zum Biss mit Thomas Finkbeiner, das ist ein Angeljournalist, praktischer Angler, übrigens gelernter Koch, der äh, unter anderem das Facebook-Forum Netzwerk Angeln betreibt. Ähm, dort unter anderem mit seinem Partner Franz Hollweg auch Videos zeigt und Diskussionen leitet. Und den habe ich gefragt, wie sich die Stimmung in diesen außergewöhnlichen klimatischen und Wetterbedingungen eigentlich in diesem Forum niedergeschlagen hat.
1: Man kriegt da natürlich schon einiges mit, äh, wie die Stimmungslage so ist. Und es ist ganz klar, wenn Schlagzeilen kommen, dann ist es natürlich so, dann geht natürlich. Äh, die Gemütslage dementsprechend ab, äh, von Entsetzen, Trauer, wie auch immer. Das ist ganz klar jetzt im Fall der Oder zum Beispiel. Ne? Ähm, es ist aber grundsätzlich auch sehr, sehr unterschiedlich. In, insofern, dass Angler per se unterschiedlich sind, dass sie an komplett unterschiedlichen Gewässern angeln, komplett unterschiedliche Angelstile haben und komplett unterschiedliche Angelmethoden und Zielfische. Wir haben ja nicht wir haben zwar viele Probleme mit Niedrigwasser und Trockenheit, aber eben auch nicht überall. Ne, von daher ist es schwierig, eine allgemeine Aussage zu treffen. Ne?
0: Das sind aber, ich bin ja im Übrigen äh, auch Mitglied äh, in diesem Facebook-Forum. Äh, äh, das ist schon eine, eine bestimmte Wahrnehmung, zum, zumindest zum Beispiel von denen, die an Flüssen angeln oder sagen ja, wir es mal andersrum. absolut. Man, man kommt nicht durch Deutschland, man kommt an diesem Thema nicht vorbei. Die Frage ist tatsächlich ja, ähm, wie kann man damit umgehen? Es sind ja eben auch unterschiedliche äh, äh, Probleme, die da sind an unterschiedlichen Gewässern, hast du schon gesagt. Nehmen wir mal, äh, was an der Oder auch eine Rolle gespielt hat. Ähm, ich hatte da ein sehr eindringliches Gespräch mit dem obersten Fischer dort, der sagt, wir waren tatsächlich auch mit. Wir waren quasi Augenzeugen, live Augenzeugen. Wir waren wieder mal das Auge der Gewässer und auch die Ersthelfer bei der Berg erster äh, Fischkadaverberge, äh, dieses Auge der Gewässer. Was bedeutet das aus deiner Sicht in diesen schwierigen Zeiten?
1: Jetzt muss man aufpassen, du hast gesagt Fischer. Äh, die Wächter der Gewässer, das sind ja eigentlich weniger die Fischer, sondern das sind die Angler. Weil äh, der Angler, das ist derjenige, der rund um die Uhr an jedem Gewässer irgendwo zugange ist, sage ich mal. Ja, Und zwar einfach, weil er draußen angelt. Und das sind eigentlich die wirklichen, Wächter der Gewässer und an der Oder war es ja letztendlich auch so, außer in der Pressemeldung von DFV und DAFV wurde ja überall gemeldet, dass es Angler waren, die als Erste das äh, auch entdeckt hatten. Und äh, es ist schon so, dass es natürlich, wir haben viele, viele, viele Probleme mit Gewässern in Deutschland. Ja, Das fängt an bei äh, den Gewässerverbauungen für die kleine Wasserkraft, schon in den kleinsten Kraftwerken, das geht dann bis äh, zu Fluss, äh, Flussrinnen äh, äh, auszubaggern, wie in der Elbe, wo man dann Sauerstofflöcher kriegt, Grundwasserabsenkungen und so weiter. Ja, äh, Wir haben Probleme überall mit Einleitungen, weil ja fast durchgehend in Deutschland wir kein getrenntes äh, Abwassermanagement haben, also äh, Regen was von oben kommt und äh, auf der anderen Seite, des Abwasser aus den Häusern, wird ja praktisch gemeinsam äh, abgeleitet, geklärt. Und da ist bei Regenereignissen immer wieder das Problem, dass da eben ungeklärte Abwässer äh, rausgehauen werden. Und es sind immer letztendlich, nicht immer, aber fast immer, die Angler als wächtete Gewässer, weil die draußen sind, die sehen als erstes, wenn irgendwas passiert, wenn Fische umkippen, wenn es stinkt, wenn Wasser fehlt, wenn zu viel Wasser kommt. Es sind eigentlich immer die Angler. Und du als Pressemensch, für dich habe ich da ein ganz tolles Beispiel, du kannst mal bei euch in, äh, in den Archiven ein bisschen gucken, fast immer, wenn irgendwas am Gewässer passiert, wenn wenn jemand gerettet wird, wenn ein Auto ins Gewässer gefallen ist und, und, und. Es sind zu so 90, 95 Prozent Angler, die das melden irgendwo. Und weder zuständige Behörden noch Naturschützer, die angeblich überall unterwegs sind. Es sind fast immer nur Angler.
0: Ich kann dir aus meinem Pressealltag sagen, dass kurioserweise auch wiederum oft Pilzesammler Leichen finden. Aber das ist ein ja, okay.
1: <lacht> das ist <lacht> Aber dann, das worauf ich
0: you <laughs> Worauf ich hinaus wollte äh, ist, und die Idee ist jetzt ganz sicher nicht nur von mir, wenn wir schon so eine gute Wächterfunktion erfüllen, müssen wir das in diesen schwierigen Zeiten vielleicht auch ausbauen, indem wir zum Beispiel, die dies wollen, äh, äh, mit Gratis Messgeräten, zum Beispiel für Sauerstoff, ausgestattet werden und vielleicht auch äh, langfristig, dass man sagt, es gibt eine Art Gewässermelde-App, wo man was hochladen kann, seine Beobachtungen, Fotos machen kann, damit man nicht, wie wie ich damals, ich habe in Berlin in der Sprema geangelt nach dem Regenfall, da war alles voller Kadaver und Ratten.
1: Typisches Beispiel, ganz kurz ich also, ja. kurz rein. Berlin ist ein typisches Beispiel. Da gab es ähm, im Petitionsausschuss im Bundestag, das ging mal über, über die, die Landwirte, äh, da gab es mal äh, eine entsprechende Anhörung und der Landwirt hat es also rausgemacht, dass alleine in Berlin circa 60 Mal pro Jahr solche Einleitungen kommen, die ungeklärt Reingeleitet werden. Und genau da passiert das, was du gerade gesagt hast.
0: Müssen wir die Rolle noch besser spielen? Sollte man uns unterstützen, damit man einen besseren Überblick über die Gewässer hat? Grundsätzlich,
1: selbstverständlich ja. Jetzt ist aber die Frage, wer sind wir? Wer ist uns? Ich bin ja jetzt nicht für die Bewirtschafterseite da oder für die Fischerei oder für die Angelfischerverbände oder sonst irgendwas, sondern ich spreche ja im Prinzip. Erstmal nur für mich selber als Journalist und kann nur praktisch zusammenfassen, was eben wir von, den, von der Anglerseite mitkriegen, von den praktischen Anglern. Und die praktischen Angler, ob im Verein oder nicht, das sind ja immer die am Gewässer. Ja. Da muss man jetzt sagen, du kennst ja wahrscheinlich auch so ganz grob mal die Anglerzahlen. Es ist ja nur ein kleiner Teil in Vereinen überhaupt organisiert und noch ein viel kleinerer Teil in den Verbänden und ein ganz minimaler Teil nur noch in dem Bundesverband. Von daher muss man da immer ein bisschen gucken. Wenn man es organisieren will, muss es natürlich irgendwo auf Verbandsebene passieren. Nächstes Problem, du siehst es ja, egal ob es Corona ist äh, oder äh, was auch immer, immer wenn es die Länder zu tun haben, dann wird es schwierig, weil es nichts Einheitliches gibt. Ne? Und wir haben nun mal in der Fischerei Landesfischereigesetze, Landesfischereiverordnungen und, und, und. Also es wird von daher schon schwierig wünschenswert wäre es natürlich, das ist überhaupt keine Frage, niemand wäre besser geeignet als der praktische Angler vor Ort, ganz unabhängig davon, ob der jetzt organisiert ist irgendwo oder nicht, weil er kriegt es eben einfach mit, wie das aber organisiert werden sollte, dass es bundesweit zielführend ist. Da habe ich sowohl bei unseren Behörden große Zweifel, ob die das überhaupt wollen, weil es ist ja oft genug, dass staatlicherseits eben, ich sage es jetzt mal vorsichtig, nicht alles optimal läuft, weil es kommt ja durch die staatliche Seite, wenn ungeklärte Abwässer reinlaufen. Es kommt durch die staatliche Seite, wenn kleine Wasserkraft gefördert wird, so dass da auf einmal äh, irgendwas trocken fällt. Ich bin mir nicht so richtig sicher, ob die das wirklich wollen, dass da Wächter rumlaufen, die noch besser aufpassen als jetzt.
0: Eine ähnliche Stoßrichtung, wenn wir sagen, wir, wir haben ja im letzten Podcast auch schon eigentlich ganz viel an Angelbürokratie beklagt. Es gibt äh, aber, man, man kann tschür. das, das ist, das, das ist das eine Stichwort. Das andere ist, dass natürlich keiner von uns würde bezweifeln, dass jetzt einzelne Regeln, die es gibt, nicht per se Bürokratie sind, sondern dass bestimmte Schonzeiten Sinn machen. Maß es es gibt
1: absolut sinnvolle so. Regeln, das ist Droht keine das, Frage.
0: Genau, das wäre jetzt meine Frage, Thomas, wenn wir feststellen, ich habe ja auch mit dem Landesverband äh, Sachsen-Anhalt gesprochen, man feststellen muss, die, Gelage, die Lage verschärft sich, es drohen eigentlich mehr oder minder neue Regeln dazu, vielleicht Sommer-Sperrzeiten in Hitzezeiten, die wir jetzt noch so gar nicht ahnen. Wie würdest du als ich sag mal, berechtigter Bürokratiehasser, was würdest du dir da wünschen, ob man sowas künftig zum Beispiel auch eher technologisch lösen kann oder ob man vermeiden kann, lauter neue Gesetze zu erlassen?
1: Es, da hast du jetzt natürlich wieder, jetzt müsste ich wieder eine halbe Stunde dozieren, das will ich eigentlich nicht. Grundsätzlich, du sagst, Gesetze erlassen, haben wir schon das erste Problem, weil der Morix, ich sage jetzt mal hart, der kommt meistens nicht über Gesetze, die durch Parlamente müssen, sondern über Verordnungen, wo einfach der Minister der Federstrich drunter setzt. Ne? Der dann auch sehr ungern zugibt, dass er Unrecht hatte. Deswegen ist es auch immer schwierig, sowas dann wieder wegzukriegen, obwohl es der einfachere Weg wäre. Der zweite, die zweite Frage ist immer für mich zuerst mal, warum sind es ausgerechnet immer die Angler, die zuerst benachteiligt werden? Ja, die Angler sorgen nochmal auf der einen Seite als Wächter dafür, dass überhaupt erst manche Sachen auffallen, die Angler, die in Angelvereinen oder in den Verbänden mit drin sind, als auf der Bewirtschafterseite sorgen mit dafür, dass Gewässer überhaupt noch produktiv sind. Und da ist es natürlich immer relativ, wenn man sagt, ja, okay, jetzt sperren wir mal die Angler aus und die sollen nicht mehr gleichzeitig, darf aber der Vogelbeobachter, der Spaziergänger und was weiß ich, das darf sich alles am Gewässer noch äh, rumtreiben und da wird es dann für mich schwierig.
0: Ich will dich da auch mal gerne kurz unterbrechen, das was du sagst unterstützt ja auch zum Beispiel die wissenschaftliche Arbeit von äh, Robert Arlinghaus bei den Tümpelprojekten in Niedersachsen wo man sieht, bewirtschaftete Gewässer äh, haben zum Teil eine genauso gute oder sogar bessere Biodiversität als nicht bewirtschaftete das ist nur mal
1: zwischendrin Me Meistens bessere und das liegt unter anderem daran, das ist ja ganz logisch wenn man sich nicht um ein Gewässer kümmert, äh, dann ist die Verlandung und Verschlammung äh, angesagt. Dann gibt's äh, natürlich mehr Kröten und mehr Insekten, aber naturgemäß weniger breite Fischarten. Das ist jetzt, sag ich mal, von einem Teil der Naturschützer, die ja aus dem Vogelschutz kommen, durchaus gewünscht. Das sind ja dann so Sachen, kriegt man immer wieder mal mit. Da wird dann sogar gefordert, dass zum Beispiel Raubfische rauskommen sollen. es bei uns in Baden-Württemberg. Die wollen Raubfische aus dem Gewässer rausholen, falls ein Hecht mal irgendein irgend, äh, vereinsamtes äh, Küken wegfressen würde, weil das ja natürlich nicht geht. Also da gibt es schon ganz schräge, ganz schräge Dinge. Fakt ist aber, wo ein Gewässer bewirtschaftet wird, und um das jetzt nicht nur auf die Gewässer zu ziehen, du siehst es ja zum Beispiel auch, ob das die Lüneburger Heide ist, ob das die Schwäbische Alb ist, ob das die Almauftriebe sind und so weiter. Da, wo bewirtschaftet wird, da entstehen zum Beispiel Freiflächen, Trockenrasen und so weiter, ja, wo dann eine viel breitere Vielfalt herrscht, als wenn man das alles einfach verwildern und zuwachsen lässt. Und das Gleiche, was da an Land gilt, gilt im Prinzip so auch im Wasser.
0: Bei besonders heißen Sommern, ich spitze die Frage jetzt noch mal zu, weil wir beide so ein bisschen den Faden verloren haben, sollen wir sagen, das war ein bisschen Tenor meines Gesprächs mit dem äh, Biologen aus Sachsen-Anhalt, der sagt, es ist doch auch Maßgabe der Vernunft, dass ich jetzt ein Gewässer, wo ich sehe, das läuft fast gerade ab, dass ich da nicht
1: gerade in den Tagen angeln gehe. Also Vernunft oder neue Regeln? So die Frage gestellt ist für mich relativ einfach. Es gibt, also man kann ja von anderen denken, was man will. Aber wenn man die Angler für so dumm hält, dass sie sich an den Gewässer setzen, wo eh nichts beißt wegen Niedrigwasser und Sauerstoffmangel, also da muss man ja schon irgendwo ein Menschenbild haben, seitens der Behörden, seitens der Ministerien, seitens der Verbände, wenn man sowas tatsächlich dann überlegt, ja, dass man wirklich sagen muss, also, liebe Leute, was für, mit was für einem Menschenbild macht ihr Verordnungen und Gesetze?
0: Es ist hoffentlich bald oder irgendwann werden wir keine Kriegsjahre mehr haben. Das ist jetzt so ein bisschen die Überleitung. Wir haben jetzt ja neben all den, ich sag mal, Wetter- und Klimabedingungen auch noch eine eine wirtschaftlich ausgesprochen schwierige Lage, die uns Angler an mindestens zwei Punkten tangiert, nämlich einmal bei unserer Ausstattung, aber auch zum Beispiel ähm, bei, bei Vereinen, die sich eine Infrastruktur leisten, die Räume beheizen müssen und so weiter. Was siehst du da für, für Hauptprobleme und vielleicht auch für Lösungen?
1: Uh. <lacht> Lösung ist relativ einfach. Die Inflation muss runter. Sonst gibt es einfach äh, keine. Das muss man ganz klar sagen. Ne? Und ich krieg... Also wir haben ja bei uns, wir, wir, wir haben ja auch verschiedene Partner aus, aus, der, aus der Angelgeräteindustrie, aus, aus dem Reisebereich, äh, aus, aus dem Bereich Schulungen und so weiter. Und da kriegt man momentan schon eines mit. Ne? Das also im Hinblick auf den jetzt kommenden Herbst, wo die Leute alle nicht wissen, was muss ich jetzt eigentlich noch an Zuschlägen, Zahlen, an Heizung, das Geld schon sehr zusammengehalten wird. Der Angler per se ist ja durchaus die Partner und Partnerinnen von den Anglern hören jetzt weg. Also der Angler per se ist ja durchaus kaufwillig, sage ich mal. Ja, der kauft sich gerne schöne neue Angel, der kauft sich neue Schnur, vor allem auch gerne schöne neue bunte Köder und so weiter. Also er ist nicht jemand, der jetzt per se Konsumzurückhaltung übt, aber die merken das jetzt natürlich schon. Dadurch, dass der eben auch keine Zurückhaltung übt, hat man ja noch genügend Zeug zuerst mal rumliegen. Und das ist schon ein Punkt, denke ich, wo jetzt zuerst mal durchaus die, die ganzen Gerätehändler was merken. Die Vereine, ich befürchte, das wird erst kommen in den nächsten Jahren. Und die werden in meinen Augen große Probleme kriegen. Weniger jetzt wegen dem Heizen oder Nicht-Heizen. Also Angler sind ja da durchaus robust. ja Wir haben ja entsprechende Klamotten, da wird sich warm eingepackt. Dann trinkt man eben statt dem Bier im beheizten Vereinsheim einen Glühwein und sitzt dick eingemummelt ums Feuer rum. Das geht alles. Das, die Probleme sehe ich nicht. Die Probleme, die ich sehe, ist natürlich, dass die ganzen Strukturen für die Gewässerbewirtschaftung das ist ja das, was jetzt der Angelverein macht. ja. Also die Gewässer bewirtschaften zum Beispiel. Und da sehe ich große Probleme kommen, dass da sehr vieles, sehr viel äh, teurer werden wird. Egal, ob das jetzt alleine Energiekosten sind für Strom, für Sprit, äh, wenn man irgendwo irgendwas hinfahren muss, ob das äh, äh, Kosten sind dann am Ende zum Beispiel auch äh, für, für Fischbesatz, um da äh, eine, eine Diversität wieder aufzubauen. Äh, auch das wird mit Sicherheit alles nicht preiswerter werden. Und äh, dazu kommt dann noch, dass ich vermute, dass auch immer weniger Leute zur Verfügung stehen werden, um das Ehrenamt auszuüben. Ich glaube, das ist ein ganz, breites, ein ganz breiter Punkt, der die Vereine in den jetzt, Jetzt nicht noch nicht direkt, aber in den Folgejahren wahrscheinlich einiges zusammenkommen.
0: Ich kann beisteuern, zumindest was die Ausstattung angeht, dass ich im Bereich Angeln, im Unterschied zu anderen Lebensbereichen, die wir haben, wie wir zum Beispiel Urlaube machen, wie wir einkaufen und so weiter, im Bereich Angeln bin ich, bekenne ich offen, am wenigsten nachhaltig. Ich kann das auch als Chance begreifen zu sagen, äh, in Zeiten, wo alles teurer wird und die Gewässer unter Druck stehen, mehr denn je, dass ich vielleicht mal mehr nachdenke über die Gummiköder, die ich kaufe. Mehr Ausstattung, da ist es ja in unserer Branche wahnsinnig viel billiges auch immer ähm, im Angebot gewesen. Tausend bunte Gummifischer in Riesensets aus Hongkong oder was weiß ich. Da könnte man ja diese Zeiten auch zum Anlass nehmen und sagen, ich kaufe auch da mal bewusster ein und achte auf Equipment, das vielleicht länger hält. Oder was meinst du?
1: Ja, das ist jetzt wieder relativ, ne? weil äh, du, du hast jetzt Gummiköder angesprochen zum Beispiel, da ist das lange Halten einfach von, von der Gummimischung abhängig. Mhm. Äh, es sei denn, du angelst so schlecht, dass du nichts fängst. In dem Moment, wo du was fängst, äh, die Raubfische haben alle Zähne, der Gummifisch ist einfach irgendwann durch. Ne? Also das ist, <lacht> das, das kann man dann sehen, wie man es will. Äh, es ist natürlich schon so, dass es Möglichkeiten gibt, sage ich mal. Ja, ich tue mir da immer schwer mit diesen Begriffen nachhaltig und so weiter, weil was ist dann am Ende wirklich nachhaltig und sinnvoll und so weiter. Ja? Der Angler selber, der guckt ja schon drauf. Der kauft zwar gerne, aber niemand schmeißt ja Geld raus sinnlos. Ne? Also ein Beispiel ist für mich immer das Anfüttern. Da heißt es immer, ja, die Angler, die schmeißen so viel so viel Futter da rein. Kein Angler schmeißt mehr Futter rein, als er muss, weil das kostet Geld. Und da gibt es auch, du hast angesprochen, Professor Arlinghaus, der Professor Klefoth aus, aus Bremen, der hat ja auch bei ihm studiert. Der war auch im, im Anglerverband Niedersachsen vorher. Die haben ja da eine schöne Studie gemacht, dass praktisch beim Anfüttern eben am Ende mehr Biomasse rauskommt. Als man reinfüttert. Ne? Das sind alles so Märchen, die da immer gerne irgendwo erzählt werden. Und deswegen tue ich mir mit diesem Begriff nachhaltig schwer. Das ist für mich erstmal, ich sage es jetzt mal, ein Propagandawort. Und wenn mir nicht einer genau definieren kann, was er meint, bin ich erstmal vorsichtig, da was zu sagen.
0: Jetzt hast du dich ähm, vergleichsweise gut zusammengerissen, äh, äh, Thomas, <lacht> okay. deshalb ge gebe ich, <lacht> geb ich dir jetzt einmal die Chance, ich, ich formuliere meine Frage mal so, wir, wir haben uns schon und nicht nur in dem letzten Podcast unterhalten über Angelpolitik, Angelbürokratie, Angelregelung, oh, yeah. Gesetze und so weiter in einer föderalen Struktur, Ja. Yeah. Ähm, jetzt haben wir, du hast auch, wo es immer geht, zum Beispiel so, so Wahlprüfsteine äh, mit teils äh, mittlerweile. Ja. So, hast du, ähm, wie hat sich äh, seit unserem letzten Gespräch deine Wahrnehmung, wie hat sich die Lage
1: verändert? Auf der politischen Seite oder für die Angler? Wie du magst. Also, grundsätzlich ist es so, dass natürlich. Aufgrund der ganzen Geschehnisse, angefangen von Corona, jetzt über Ukraine und so weiter, ganz, ganz andere Sachen im, im Blickpunkt stehen. Was immer deutlicher wird, ist, dass das Angeln als per se erlebnisorientierte Tätigkeit gegenüber der Fischerei, als zwangsweise entnahmeorientierte Tätigkeit in der Politik immer weniger Gehör findet. Also das, was eigentlich nachhaltig wäre, das Angeln, das kommt bei der Politik nicht an, weil Angeln kommt praktisch ganz am Ende äh, der Kette. Wir haben Landwirtschaftspolitik, zur Landwirtschaft gehört die Fischerei und das Angeln ist nur ein Teil der Fischerei. Das heißt, wie es beim Politiker ankommt, dass die Angler nicht nur mehr sind, zwischen 6 und 7 Millionen in Deutschland, je nachdem, wem man glauben will, sondern dass die natürlich auch massive Umsätze machen im Gegensatz zur Fischerei. Ja, ähm, dann ist natürlich schon so kann man feststellen, wenn da noch Krisen dazukommen, dass das nicht förderlich ist äh, für das Ansehen der Angler bei der Politik, sage ich jetzt mal. Ja, da ist der Angler ganz, ganz weit hinten, obwohl es wie gesagt, weil er nachhaltig ist, weil er profitabel ist, da profitiert ja dann auch der Staat davon, von Steuern und Arbeitsplätzen. Das geht aber in die Köpfe der Politiker nur sehr schwer rein.
0: Wenn du jetzt, und die Gelegenheit hast du ja jetzt, äh, den Politikern in dieser Allgemeinheit, mir ist schon klar, dass das natürlich, wenn man in die Einzelheiten geht, äh, dass man dann sehr genau darauf achten muss, auf welcher Ebene man man spricht. Aber die Politik allgemein, nach den Koordinaten, die du gesagt hast, ja. Pandemie überstanden, Pandemie war nicht per se schlecht fürs Angeln. Es gab in einigen Landesverbänden äh, Mitgliederzuwächse, auch wenn, wenn der Nachweis nicht ganz einfach ist. Ähm, <lacht> jetzt gibt, gab es <lacht> Lieferkrisen, äh, jetzt haben wir eine Inflation und so weiter, Und aber den Langzeittrend, da sind wir uns ausnahmsweise einig, dass Angeln in Deutschland eigentlich nicht als Chance wahrgenommen wird, sondern oh, überall eigentlich als zu regelnde Lästigkeit. Was wäre vor diesem Hintergrund dein Appell, sagen wir mal so, in einem Satz an die Politik? In einem Satz? Ich sag dir, meine Version, okay. nehmt uns endlich als Chance und Naturschützer wahr. Das wäre jetzt so einmal in die Tüte gesprochen, dem Beispiel für einen Satz. Also dein, ich würde, dein
1: Plakat bei der großen Finkbeiner-Demo in Berlin. Ich würde das mit einem Wort machen, sogar oder sagen wir mit zwei. Hallo, aufwachen, ja, weil es ist wirklich so, die sehen, du hast es richtig gesagt, die sehen die Chancen alle nicht. Ja. Angeln ist wirklich das Nachhaltige, das Sinnvolle, angefangen von der Persönlichkeitsbildung. Ja, das gibt den Menschen so viel, wir hatten gerade eine tolle Geschichte von einem Iraker, der vor zwölf Jahren zu uns kam, im Rollstuhl sitzt, der bei uns in der Gruppe zum Beispiel einfach, an der hat hier die Fischerprüfung gemacht, ist Dolmetscher, spricht sechs Sprachen, Ein ganz toller Mensch, ja, und der jetzt praktisch hier Anschluss gesucht hat, weil er einfach die Gewässer nicht kennt und das ist explodiert bei uns, ne. Also solche Sachen, da, nicht nur das muss immer von, von Umwelt, Naturschutz, Bewirtschaftung, also wirklich auch diese menschlichen Sachen, ja, da steckt so viel drin an Möglichkeiten, an Chancen und das Einzige, was du immer wieder hörst, stopp, 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 halt, wir müssen alles schwieriger und komplizierter machen. Du hast gerade selber ins Spiel gebracht, dass in manchen Verbänden praktisch die Corona-Krise einen Zuwachs gebracht hätte. Da wäre jetzt meine Gegenfrage, wie schlimm ist es denn, wenn man eine solche braucht und wenn unsere Verbände und Vereine nicht in der Lage sind, das ja augenscheinlich vorhandene Interesse zu heben. Das Interesse ist ja da, da kann ich jetzt von meinem Landesverband in Baden-Württemberg, der ist bei uns beliehen mit der Prüfung, es ist eine Katastrophe. In Baden-Württemberg findet im Vergleich zu vergleichbaren, Bundesländern wie Niedersachsen oder Bayern nur ungefähr die Hälfte an Prüfungen statt. Das kommt nicht, weil die Baden-Württemberger nicht angeln wollen, sondern da sind wir wieder beim Thema Bürokratie. Die wollen die Leute weghalten vom Gewässer, die, wollen, die sehen nicht die Chancen, die sehen immer nur Risiken und Gefahren und was zu regeln ist. Und da Der, ist mein Wort aufwachen.
0: Und mit dem äh, letzten Aspekt hast du auch, auch äh, eigentlich schon hingeleitet auf meine letzte Frage, lieber Thomas. Neben all dem, was wir gerade mal wieder loswerden mussten, was war in diesem Jahr bisher dein schönstes Angelerlebnis?
1: Es waren eigentlich zwei Sachen. Ich hatte das erste Mal seit langer Zeit bei einem Ködertest, wo ich eigentlich gar nicht angeln war, sondern nur am Ufer entlang gezogen habe, um um zu gucken, wie, wie da ging es um Spinner, wie der sich dreht. An meinem Heimatgewässer am Neckar ist mir mal seit langer Zeit wieder ein Hecht draufgeschossen. Also das ist äh, fängst du sehr sehr selten inzwischen Hechte, ne? Wälze, Zander, Barsch, okay, aber Hecht fängst du wirklich selten. Das war ein so ein Erlebnis und äh, das zweite Erlebnis und und äh, auch da, Gott sei Dank, Corona durch. Äh, mit dem Kollegen Franz Hollweg war ich in äh, Norwegen. Und äh, das ist einfach sowohl vom Angeln wie vom Land, wie von der Reise, wie von den Menschen. Also immer wieder für mich persönlich ein tolles Erlebnis. Und nachdem ich als Koch ja auch gern Fische essen, äh, da krieg, bringst du natürlich auch genügend Fisch mit, äh, den du dir dann <lacht> zubereiten
0: und der Franz Holbeck äh, war so nett, uns beiden auch nochmal Praktisches mitzugeben, nämlich was man an unseren Gewässern beachten kann, wenn wir so heiße und sozusagen harte Sommer haben wie diesen. Dazu jetzt gleich mehr von ihm. Dir, lieber Thomas, schönen Dank. Man hört und sieht sich im Forum oder irgendwann endlich mal auch an einem Ufer.
1: Das wäre mir recht. Ich bedanke mich, dass du uns wieder mal die Möglichkeit gegeben hast, dass wir uns da melden können und Bleib dran, weiter was für die Angler tun. Du musst nicht mehr, aber sag's allen, mit denen du zu tun hast, aufwachen. Der Angel-Insider.
0: Profis verraten ihren besten Trick.
2: Servus, mein Name ist Franz Holweg. Ich bin Angler und Fischereischeinausbilder aus Bayern. Der Stefan hat mich um einen Praxistipp für euch zum Angeln an heißen Sommertagen gebeten. Mein Tipp... Gezielt die Fische beangeln, die auch mit hohen Wassertemperaturen gut zurechtkommen. Dazu zwei Beispiele. Nummer eins der Grasfisch, auch als Graskapfen bekannt. Das ist ein richtiger Sommerfisch, der bei Wassertemperaturen von über 20 Grad erst zur richtigen Fahrt kommt und richtig viel frisst. Die einfachste und für mich auch die schönste Methode, die Grase im Sommer zu beangeln, ist ganz einfach die Brotflocke an der Oberfläche. Wenn es in eurem Gewässer Graser gibt, probiert es auf jeden Fall mal aus. So eine Brotflocke, die bleibt nicht lange unentdeckt. Die zweite Fischart, die ich an den heißen Sommertagen ins Visier nehme, ist der Waller. Auch die Waller sind wärmeliebende Fische, deren Blut einen sehr hohen Hämoglobingehalt hat und die deshalb auch mit wärmerem Wasser und niedrigeren Sauerstoffkonzentrationen bestens zurechtkommen. Den Waller fängt man als nachtaktiven Räuber natürlich am besten nachts. Und das passt für mich in den Sommermonaten ideal, denn es gibt ja nichts Schöneres, als eine laue Sommernacht am Gewässer zu verbringen und vielleicht mit etwas Glück einen schönen Waller zu fangen. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Sommertage. Servus und Petri Heil, Franz Holweg aus Bayern.